0: Deutschlandfunk Kultur Hörspiel Wir sind drei weiße Männer Mitte 30. Als wir aufwuchsen, schauten wir sehr viel fern. Die Trickfilmserien am Samstagmorgen, die Sitcoms im Vorabendprogramm, die Hollywood-Blockbuster um 20.15 Uhr und wenn wir lange aufbleiben durften, sahen wir mit leuchtenden Augen im Nachwendewohnzimmer die deutschen und US-amerikanischen Late-Night-Shows. Sie haben vielleicht den größten Eindruck hinterlassen, denn in ihnen war die Welt ein besserer Ort. So
1: schlagfertig wie die meistens männlichen Moderatoren, Sitcom-Darsteller und Comedians wollten wir sein. So in der Lage, den Zumutungen des Lebens immer einen Witz abzuringen. So gut im Timing, so unangreifbar und nicht zuletzt so beliebt. Der Begeisterung und dem Aufgehobensein beim Zuschauen folgte nicht selten die Trauer angesichts der Dürftigkeit der eigenen Existenz. In der sah es nämlich anders aus. Aber wir gaben nicht auf. Wir blieben dran und moderierten Shows im
2: Kinderzimmer, gaben den Pausenklauen oder spielten selbstgeschriebene Komödien im schuleigenen Theaterkeller. Gecoacht von unseren witzigen Helden der Popkultur und mit wachsender Professionalität wurden wir ironisch erwachsen und wussten, wie wir der Welt zu begegnen hatten. Das war um die Jahrtausendwende. Und
0: diese Zeit ist jetzt vorbei. Witzig. Ein Hörspiel von Tino Kühn, Falk Rösler und Nils Michael Weishaupt.
1: Die Frage ist falsch, denn eigentlich muss gefragt werden, was muss Satire? Und ich denke,
0: die Antwort darauf sehen Sie jeden Abend bei uns. Herr Hünsel, vor elf Jahren haben Sie dann die Produktion Ihrer Show selbst in die Hand genommen. Warum dieser große Schritt? Da ging
1: es vor allem darum, unabhängiger zu sein. Wir haben uns quasi die Produktionsmittel zu eigen gemacht, wie ich als guter Marxist sage. Aber durch diese Freiheit haben wir dann auch eine neue Qualität in der Show erreicht. Oh ja. Und letzten Endes müssen die Werbeeinnahmen stimmen.
0: Ihre aktuellen Zahlen sind ja eher... Die neue Senderchefin sieht kaum noch ihren Schreibtisch unter all den Präsentkörben. Naja. Haben Sie die denn schon kennengelernt eigentlich?
1: Fantastische Frau Dr. Lerchenberg. Nein, noch nicht persönlich. Äh, Frau Dr. Leinberg, meinen Sie? <lacht> Ja, genau, genau. Man kommt ja ganz durcheinander bei den vielen Personalrochaden in den letzten Jahren. Ich bin froh, wenn ich die Überweisungen noch zuordnen kann.
0: Oh, oh, oh.
1: Denken Sie eigentlich manchmal ans Aufhören, Herr Hünsel? Du solltest da ans kann ich nur mit denken. David Letterman antworten. Anything worth doing is worth overdoing.
0: Also bleibt uns Ralf Hönsel noch eine Weile erhalten. Gar keine Frage. Unser Studio ist barrierefrei. Das erleichtert mir das Spätwerk. Seine Zeit ist also noch nicht gekommen. Dafür ist unsere Sendezeit für heute leider vorbei. Ich bedanke mich bei dem Entertainer und Moderator Ralf Hönsel für das Gespräch. Gerne doch. Die Ralf Hönsel Show immer Dienstag bis Donnerstag um 23.15 Uhr. Wenn 15.
1: nicht gerade eine Doku über eine 14-Jährige mit drei Kindern dazwischen kommt.
0: Dann hoffen wir mal das Beste. Auf die nächsten 20 Jahre, Herr Hünsel. Danke, gleichfalls. Und wir hören uns morgen Vormittag wieder, wenn Sie mögen, hier im Zeitgeist-Magazin. Machen Sie es gut und bleiben Sie dran. Ich war mal witzig, die Debatten waren witzig. Ich hatte als Gesch
1: Morgen. Hey, Ralf. Morgen, Henry.
2: Richtig gutes Interview. Aber ich glaube, das sehen nicht alle so. Hm? Für Ärger werde ich vom Hofe bezahlt. Du, ich habe dir gerade einen Artikel von RT Deutsch weitergeleitet. Lies den mal. Dazu kannst du was machen, zum Beispiel heute in
1: der Sendung. Henry, du sollst mir doch nicht immer so eine Scheiße schicken.
2: Das ist kein Scheiß. Das ist halt mal eine andere Perspektive und nicht immer nur dieser Mainstream. Die Band, die diesen... heute
1: kommt, braucht übrigens keine Begleitung von euch.
2: Ach, diese androgynen Heulsusen hätten doch sowieso nicht gewusst, wie man eine Band rüber. Wir
1: sehen uns heute Abend. Wird eine gute Show heute. Wie lang ist
0: denn dieser gottverdammte Song? Morgen, Frank. Morgen. Du, die Leinberg hat angerufen. Ich denke, es geht um das Interview von gerade eben. Wie klang sie? Also, ich finde, du solltest zeitnah zurückrufen. Alles klar. Du, und wegen der Aktion für heute Abend. Also, wir haben die Tweets gesammelt, aber die sind nicht gerade zimperlich. Das ist doch gut. Willst du sie vorher mal sehen? Nö, nö, nö. Sicher.
1: Das ist doch der Witz an der Sache, Frank. Wie war die Quote gestern?
0: Äh, ich habe noch
1: gar nicht geguckt. Wie, du hast noch gar nicht geguckt?
0: Besprechen wir später, Ja. Es äh, wird eine gute Show heute. Ja.
1: Wenn Sie heute nicht einschalten.
3: Hallo Nils, ich grüße dich.
1: Hallo Ingrid.
3: So, erzähl mir, wie ich dir helfen kann, was ich für dich tun kann. Wie, sag mir erstmal, wie es dir heute geht.
2: Mir geht es ganz gut. Wir recherchieren fleißig und schreiben Texte sozusagen. Mhm, mh. Und äh, ich will ja witzig werden. <lacht> ähm, du willst witzig werden. Ich bin ja. Als freiberuflicher Musiker des Öfteren in Konzertsituationen, mhm, da merke ich, sobald ich eigentlich keinen Text habe, werde ich sehr unsicher. Vor allem jetzt zum Beispiel beim Konzert zwischen den Stücken befällt mich dann manchmal so das Bedürfnis, jetzt irgendwie witzig sein zu müssen. Und das geht halt eigentlich in 90 Prozent der Fälle nach hinten los.
3: Geht es schief? Mhm.
2: Ja, das wäre so ein Teilgebiet, wo mich mal interessieren würde, ob man das wirklich professionell sozusagen ähm, angehen kann. Ob es da Methoden gibt, ob man da auf was zurückgreifen kann, was sozusagen mhm. verhindert, dass ich in diese Falle tappe, sage ich mal. Okay,
3: ähm, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, möchtest du das hauptsächlich haben für Veranstaltungen, die du machst. Also was ich den Leuten erzähle ist, wie können sie mehr Humor in den Alltag reinbringen, wie können sie Situationen humorvoll vorbereiten, wie können sie Sprachlosigkeit vermeiden in Form von Schlagfertigkeit, wie können sie ihre eigene Einstellung positiv beeinflussen? Solche Dinge, die bringe ich bei. Ich bin mir aber noch nicht sicher, ob das bei dir passt.
2: Okay, ich habe noch äh, zwei andere ähm, Angebote angeschrieben. Ähm. Sag mir mal, wer
3: das ist, dann kann ich dir sagen, die kenne ich wahrscheinlich, in der In der Branche kennt man sich. Wen ah ja. hast du da angeschrieben? Und das ist
2: das äh, Comedy-Institut in Köln.
3: Die äh, Renate Koch.
2: Die Renate Koch, richtig.
3: Okay. Also, die Renate Koch kenne ich. Und wenn
1: du sagst, du willst auf der Bühne humorvoller werden, dann wäre die Renate Koch die Richtige.
0: Okay. Okay, Leute, wir sind soweit. Ralf, alles klar? Ja, kann losgehen. Wir fangen an. Henry kann anfangen. Ich wiederhole, die Band soll loslegen.
2: Live aus dem Studio 10, die ralf show die Schauspielerin, Moderatorin und Buchautorin Dorothea Henning und die Sternschnuppen am deutschen pop Nasse Asche. Außerdem zu Gast Elias der Seelöwe aus dem Hamburger Zoo Musik: Henry Lehmke und meine Band.
0: Ralf Und hier fünf, ist Ihr vier, Gastgeber, drei, der Mann
2: mit mehr Ab- als Ansagen: Ralf
1: Henkel. Dankeschön! Dankeschön! An der Solo-Klarinette heute, Henry Lebke und Band! Dankeschön! Dankeschön! Herzlich willkommen, meine Damen und Herren! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer kleinen Familiensendung. Heute wieder mit internationalen Gästen aus ganz Deutschland. Nur hier, auf Ihrem Leib- und Magensender.
0: Ich möchte über Humor sprechen. Vielleicht ist das gerade wichtig. Beginnen müsste man dafür mit einem Abriss über die Geschichte der Komik. Man würde in der Antike anfangen, weil da anscheinend alles angefangen hat. Würde das Mittelalter überspringen, weil da anscheinend nichts passiert ist. Würde bei der Renaissance wieder einsteigen, weil da anscheinend sehr viel auf einmal passiert ist. Und dann noch ein bisschen Aufklärung, ein bisschen Romantik und ratzfatz, wenn man bei Freud Schließlich bei Hitler und auf einmal in der Postmoderne, in der alles immer ironisch ist. Oder war. So also nicht. Interessant am Humor, finde ich, was die Medienwissenschaftlerin Mira Fliescher in ihrem Buch »Der Witz der Kunst« am Humor interessant findet. Erstens
2: die unvermuteten Wendungen
1: und Verwendungen des Bestehenden. Mira Fliescher, »Der Witz der Kunst«, Zürich, Diaphanes Verlag«, 2019, Seite 16.
0: Der Witz überrascht. Er macht den unerwarteten Hakenschlag. Er stellt etwas mit der Welt an, was ihr üblicher Gebrauch nicht hergibt. Er stellt sie auf den Kopf, wenn auch nur im Kopf. Witzig zu sein hieße dann, diesen Trick einigermaßen verlässlich anwenden zu können. Zweitens.
2: Der Witz gilt als das A-Logische schlechthin, weil er die gewöhnlichen Unterscheidungen aussetzt und mit syllogistischen Regeln bricht. Er bleibt urteilslos. Flischer,
1: eben da, Seite 17.
0: Und das ist eine ziemlich große Sache. Die humorvolle Pointe führt geradewegs in einen Raum, in dem sinngebende Unterscheidungen wie gut-schlecht, richtig-falsch, Sinn-Unsinn, bestimmt-unbestimmt in die Schwebe gebracht werden und unentschieden bleiben. Humor zeigt oft die Willkür sprachlicher, moralischer und politischer Kategorien, indem er sie kurzschließt und temporär aushebelt. Drittens.
2: Witziges entzieht dabei keineswegs nur harmlos jeder Konvention den Boden, vielmehr kann mit dem Aussetzen des Urteils auch das Aussetzen jeder Empathie einsetzen. Fliescher eben da, Seite
1: 43.
0: Humor greift nicht nur autokratische Machtapparate und herrschende Normen an, er kann sich grundsätzlich gegen alles und jeden wenden, und zwar ohne jegliches Mitgefühl. Das macht den Witz unheimlich. Er lässt eine Wunde klaffen und die Frage offen, wer sie wieder schließen soll. Viertens, Humor kann als ein Talent verstanden werden,
2: Ähnlichkeiten zu erkennen, was dem Bilden von Metaphern und überraschenden Vergleichen dient und in der Rhetorik allgemein als Poantiertheit
1: bezeichnet wird. Fliescher eben da, Seite 25.
0: Humor ist also auch ein Verähnlichungsvermögen, wie es Immanuel Kant bereits 1797 nannte.
1: Immanuel Kant, Anthropologie
0: und pragmatische... Nicht nötig, danke. Dieses Verähnlichungsvermögen ist für den Humor in doppelter Hinsicht bedeutsam. Einerseits beim gewitzten Ähnlichmachen sonst nicht als ähnlich wahrgenommener Lebewesen und Gegenstände, andererseits beim zuspitzenden Imitieren derselben. Versteckt in der These vom Humor als Verähnlichungsvermögen ist darum noch eine andere Humor arbeitet mit Klischees. Ich finde, das reicht erstmal.
1: Vielleicht haben Sie es ja mitbekommen heute Vormittag, mir ist da ein kleiner, naja, Faux pas unterlaufen im Radio, Falls Sie es nicht parat haben, hier, hören Sie mal.
0: Haben Sie die denn schon kennengelernt
1: eigentlich? Fantastische Frau Dr. Lerchenberg, Nein, noch nicht persönlich. Frau Dr. Leinberg, meinen Sie? Tja, das passiert, wenn ich die Medikamente vergesse. Der Shitstorm ließ auch nicht lange auf sich warten. Unsere Social-Media-Abteilung war so beschäftigt, sie musste sogar die ersten Mitarbeiter einstellen. Aber alles gut, meine Damen und Herren. Und... An dieser Stelle noch mal öffentlich, Henry. Liebe Frau Dr. Phil, Annegret Leyenberg, es tut mir leid. Bitte, bitte, das, das ist doch das Mindeste. Nein, ernsthaft, ich schätze unsere neue Chefin sehr. Ich glaube, eine Frau tut dem Sender wirklich gut. Obwohl ein paar Mitglieder unserer Band den Begriff Frau erstmal googeln mussten, um das Gedächtnis wieder aufzufrischen. Dr. Annegret Leyenberg. Nicht Leichenberg, Leiche, äh, wie ich fälschlicherweise gesagt habe. Was denn, was denn? Leyenberg. So nennen wir normalerweise den Stapel mit Autorenbewerbungen. Besser, ne? Und hier noch einer zum Durchatmen. Sie haben es vielleicht heute auch von einem älteren Verwandten erfahren. Fips Asmussen ist tot. Todesursache Schatzversagen.
4: Henry Lebke und Band! Der Ton ist schon mal da. Wunderbar, das Bild ist noch nicht. Ah, tada! <lacht> Guten Morgen. Hallo.
5: Hallo Nils.
4: Guten Morgen. <lacht> Hallo.
5: Schönen Gruß an die Runde.
4: Hi. Morgen. Wie geht's, wie steht's? Gut, ein bisschen aufgeregt bin ich, aber ich freue mich. <lacht> ja, ich bin auch schon ganz gespannt, weil es ist eine sehr spannende Runde heute. Acht Leute sind wir. Natürlich äh, haben die Leute Vorerfahrungen und sind auch schon lustig auf der Bühne, aber es geht quasi sozusagen um das Bewusstwerden der ganzen Prozesse, wodurch du dann wieder Komik schneller produzieren kannst.
2: Das ist genau mein Thema, ja. das vom um Handwerk auszulernen. Sicherlich, also ich mache schon viele Sachen, aber genau das zu lernen, was das Handwerk dahinter
1: ist, genau das ist meine Erwartung.
4: Ich bin hier so äh, zufällig reingerutscht als Werbeopfer und zwar wurde in meine Timeline bei Facebook äh, die Anzeige vom Comedy-Institut gespült und durch einen äh, spontanen Impuls habe ich mich da angemeldet und dachte, schaust einfach mal, was passiert, es ist Lockdown, machst mal was anderes am Wochenende. Ich habe auch schon als Clown äh, mich weitergebildet, Improtheater gemacht ähm und bin da jetzt ganz offen, ähm, ob mir das was bringt, also ob es mich zum Lachen wieder bringt. Ähm, ich glaube schon, wenn man da einfach auch dran arbeitet, vielleicht ein paar Techniken lernt, ja, ich freue mich auf den Kurs. Bin, glaube ich, grundsätzlich eher ein stiller Mensch. Das habe ich auch in den Clowns-Kursen gemerkt. Also vielleicht gibt es ja auch eine stille Art von Comedy.
2: Guck mal, der Nils muss seine Wände mit Kork tapezieren, also der hat andere Probleme. Ja, genau.
4: Du hast eine Pinnwand, wo da nichts dran gepinnt ist. Ähm,
2: ja, das, äh, das ist mein Plan für heute. <lacht> Herrlich.
4: Ja, genau, sehr schön.
0: Ich möchte über die 90er Jahre sprechen. Damals... Als das gerade wiedervereinigte Deutschland in die Humoroffensive ging. Es war die letzte und die höchste Hochzeit des Fernsehens und der Popkultur. Private TV-Sender verdienten nun auch in Deutschland richtig viel Geld und gaben es auch aus. Auf der Suche nach erfolgreichem Programmen wurde vor allem das kopiert, was in den USA und anderswo gut funktionierte. Und dazu gehörten nicht zuletzt Comedy und Late-Night-Shows. Plötzlich waren auch deutsche Comedians Promis, die mehrmals pro Woche im Fernsehen auftauchten, große Hallen und irgendwann sogar Stadien füllten, DVDs und CDs ihrer Programme veröffentlichten, Bücher schrieben und Filme drehten. Ich war 10 oder 12 oder 14 und habe mir das ganze Zeug bis unter die Schädeldecke reingezogen. Es war ein Humor, wie ihn Susan Sontag schon 1964 in ihrem Aufsatz »Anmerkungen zu Camp« beschrieben hat. Ein Humor, losgelöst davon, das Gesagte oder Gezeigte mit einer authentischen Haltung hinterlegen zu müssen.
2: Kemp wendet sich von dem Gut-Schlecht-Schema der üblichen ästhetischen Wertung ab. Aber Kemp kehrt die Dinge nicht um. Es behauptet nicht, das Gute sei schlecht und das Schlechte gut. Stattdessen bietet es neue, ergänzende Normen der Bewertung von Kunst
1: und Leben an. Susan Sontek, Anmerkungen zu Camp in dieselbe Kunst und Antikunst, Frankfurt am Main, Fischer Verlag, 1982, Seite 334.
0: Das ist etwas anderes als die gern aufgestellte falsche Behauptung, in der Postmoderne würde alles ironisch betrachtet werden. Richtiger ist, wie Sontag schon 1964 erkannt hat, dass in der Postmoderne ein Bewusstsein für die Inszeniertheit aller Authentizität entsteht, für die Theatralität der Realität. Aber eben nicht als Schock oder Aufschrei, ob eines großen Betrugs oder falschen Scheins, sondern als etwas, das man willkommen heißen kann. Camp
2: ist die konsequent ästhetische Erfahrung der Welt. Es stellt den Sieg des Stils über den Inhalt dar des Ästhetischen über das Moralische, der Ironie
1: über die Tragödie. Sonntag, eben da, Seite 335.
0: Der postmoderne Humor, der in den 90er Jahren auch in der deutschsprachigen Unterhaltungskultur durchschlug, bot an, tatsächlich zugleich involviert und distanziert zu sein, beziehungsweise sich zwischen beidem in der Schwebe halten zu können. Etwas konnte gleichzeitig ernst gemeint und nicht ernst gemeint sein. Es gab nun ein Reich, in dem es in erster Linie um die Art die Mittel, die Qualität der Inszenierung ging und weniger um den moralischen Gehalt einer Aussage.
2: Den Stil betonen heißt den Inhalt vernachlässigen oder eine Haltung einführen, die im Hinblick auf den Inhalt neutral ist. Es versteht sich von selbst, dass die Erlebnisweise des Camp unengagiert entpolitisiert oder zumindest unpolitisch ist. Sonntag, eben da seit 324.
0: 1995 standen Wiegald Boning und Olli Dittrich als die Band Die Doven im Vorprogramm der Stadiontour von John Bon Jovi auf der Bühne des Berliner Olympiastadions. Sie hatten gerade das mit Platin ausgezeichnete Nummer 1 Album Lieder, die die Welt nicht braucht veröffentlicht, deren größter Hit Mief mit der Hookline nehme ich jetzt, auch wenn ich stinke, denn sonst sage ich Winke, Winke« anhebt. Vor vollbesetzten Rängen fragten sie zu Anfang ihrer Show laut ins Rund »Seid ihr alle doof?« Und aus 70.000 Kehlen schallte ihnen ein begeistertes, einhelliges »Ja« entgegen. Da huschten sie also über die Bildschirme, die durchinszenierten Gestalten. Stets mit einer Äquidistanz zu allem und jedem und befreit davon, sich auf irgendetwas festlegen zu müssen. Und parallel dazu Pop im Großformat, demokratische Verheißungen des Internets, Billigflüge in die ganze Welt, der Westen, der gewonnen hat, eine endlose Party. Ich war aus dem Osten und viele Menschen um mich herum wussten nicht, ob sie mitfeiern oder sich verweigern sollten, ob sie zu dieser Party überhaupt eingeladen waren. Aber auch wir Ostdeutschen waren dabei immer beides gleichzeitig, extrem befremdet und extrem mittendrin. Und im Lachen waren die Widersprüche vereinbar, schien ohnehin alles inszeniert und somit auch inszenierbar. Mit Harald Schmidt lernten wir ausnahmslos alles, gleichermaßen zu verachten und zu lieben, was an diesem Punkt auf das Gleiche hinausläuft. Ich denke, dass diese Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs für Deutschland und Europa eine neue Humorkultur bedeuteten, eine, die etwas mit Camp, Postironie, Inszenierungsbewusstsein und Theatralität zu tun hatte und die eine Befreiung war. Erstmal. Eine Befreiung, mit der einige viel Geld verdient haben.
1: So, meine Damen und Herren, es ist soweit. Wir spielen ein neues Spiel, auf das ich schon sehnsüchtig gewartet haben, das Twitter Gewitter. Frank, erklär uns doch mal, wie das funktioniert. Also, du kennst ja bestimmt noch der heiße Draht, oder? Na klar, die 100.000 Mark Show, da bin ich Zeitzeuge.
0: Genau. Und das Stop! Spiel runter, runter, ja. hoch, hoch. Genau, und das spielen wir jetzt auch. Und immer wenn du. Stopp! Runter! Runter! Ja, kenn ich? Okay. Aber wir machen es ohne Kran. Oh. Kran ist zu teuer. Du musst einfach die Metallschlaufe am Draht entlang führen und immer wenn du ihn tuschierst. Oh. Wenn, oh! Wenn ich ihn tuschiere. Dann kriegst uh. du einen kleinen Stromschlag. Aha. Und währenddessen lese ich dir die härtesten Tweets der letzten Woche zu unserer Sendung vor. Das ist meine Redaktion. Tut das weh mit dem Stromschlag? Äh, also ich fand in der Probe nicht so schlimm. Du fandst ja auch die Fernsehpreisverleihung letztes Jahr nicht schlimm. Man mussten wir auch nicht mehr auf die Bühne. Bereit? Ah! Ah! Klingt, als würdest du die Quote anschreien. Okay, geht los. Henry? Also, fangen wir mal locker an. Ajo Caracho schreibt, ich wusste gar nicht, dass Hönsel immer noch moderiert. Ich dachte, er hätte mir neulich im Park Gras verkauft. Ja, lustig, dass du immer noch denkst, dass das gras war, mein Freund. Mathe Muffel 86 schreibt: Hönsels Lieblingsspiel. Ich sende was, was du nicht siehst.
1: Okay, okay, der war nicht schlecht. Sind das Mitarbeiter, die das schreiben?
0: Lady Kaka schreibt: Selbst Steffen Seibert ist lustiger als dieser Boomer -Dödel und Steffen Seibert ist nicht lustig. Wow, hat sie das im Stuhlkreis der Anonymen? Und oh, das soll dich wehtun? Verfick Farin Westen schreibt, was haben Hönsels Show und der Durazellhase gemeinsam? Sie kennt keine Sau mehr. Au! <lacht> Gehirnhumor schreibt, er hat sich mal nicht verbiegen lassen, aber mittlerweile ist er nur noch eine Mainstream-Systemlingsnutte.
1: Das war klar, dass du da lachst, Henry.
0: Mickey sagt, früher war ich sauer auf ihn, mittlerweile habe ich nur noch Mitleid. Man möchte ihn eigentlich einfach in den Arm nehmen und ihm dabei wärmend auf den Rücken kotzen. Au, Scheiße! Muss das so wehtun, sag mal! <lacht> Nun komm, du hast ja gleich geschafft. Lehrerkind schreibt, Ralf Hönsel ist ein widerliches, misogynes, rassistisches Arschloch. Dass so eine Show noch laufen darf, beweist, wie es um Deutschland steht. Au! Oh, das tut echt weh hier, das Scheißteil. Schisselmanissel schreibt, Ralf Hönsel hatte schon immer ein Gesicht fürs Radio. Au! Commander sagt, Hönsel ist ein weißer alter Mann mit der Anschlussfähigkeit eines CD-ROM-Laufers. JDER schreibt, Hönsel und Grete Leinberg verliefen sich im Wald. Hoffentlich kommt bald die böse Hexe und steckt euch Stop! in den. Okay, reicht!
1: Danke. Super, die lade ich alle zu meinem nächsten Spielabend nach Hause ein. Wir machen jetzt kurz Werbung. Bis gleich. Wollt ihr mich verarschen oder was? muss vorher mal zeigen.
4: Also bei mir selber war die Entwicklung als Komikerin eigentlich, dass ich nicht gelernt habe, immer mehr, sagen wir mal, lustig zu sein, schon auch, ja. Aber eigentlich lernt man immer mehr, man selbst zu sein auf der Bühne und das alles zu zeigen und die ganzen unterschiedlichen Seiten, was man schräg ist und alles hat. Also wo man am Anfang Schauspielerin ist und was spielen und was äh, Tolles darstellen und es muss immer ganz ordentlich sein und im Prinzip nimmst du das weg, der Prozess ist andersrum, man nimmt das weg wieder für die Bühne, um dann die, die Energie nach vorne zu kriegen. Jeden Morgen äh, einfach aus Spaß mal solche Übungen machen, die quasi das Gehirn anregen, komischer zu denken, also in diese Richtung zu denken. So, und dann wird das Gehirn irgendwann so matschig, dann kommt die Komik schon durch, also da kann man äh, drauf wetten. Schreibt bitte mal zehn lustige Namen auf. Ähm, schaltet euch mal alle äh, laut, sodass wir hören können jetzt, wenn wir das vortragen, ob, äh, ob wir da auch lachen müssen. <lacht> Gut, Nils, was hast du für einen Namen?
0: Ich möchte über diesen einen Witz sprechen. Dieser Witz, der nur eine Zeile lang ist, der wirklich fürchterlich ist, über den ich aber schon schallend gelacht habe. Er besteht aus gerade mal zehn Wörtern. Bereits das fünfte Wort ist ein unsittlicher Begriff aus dem Reich der Sexualpraktiken. Das achte Wort verschiebt diese zwar abseitige, aber noch weitgehend akzeptierte Sexualpraktik in den Bereich des moralisch Abscheulichen und juristisch zu Verurteilenden. Und dann kommen die letzten beiden Worte, die den vorherigen Abstieg nochmal unterbieten, noch eine Etage tiefer gehen und das erzähle ich zur vollständig niederträchtigen Persona non grata machen. Dieser Witz ist also außerordentlich gut gebaut, ist zunächst noch ein Die Reaktion auf die erste Station der Höllenfahrt, folgt ein Auf die zweite und schließlich ein Nein Auf die dritte Aber weil der Witz so kurz ist und alles so schnell geht, wird das Verhältnis zwischen moralischem Empfinden gesellschaftlicher Konvention und Lust an der Grenzüberschreitung im Eilverfahren durcheinandergewirbelt. Man ist im Wortsinne entsetzt und ziemlich verwirrt, was sicherlich großen Anteil am Verursachen des Lachens hat. Gleichzeitig ist das, was da gesagt wird, wirklich unterirdisch. Man möchte es nicht wiederholen. Aber da irgendwo verläuft sie, die Konfliktlinie zwischen den 90ern und heute. In den 90ern konnte der Tabubruch nicht weit genug gehen. Die Gewalt der Worte wurde in den Hintergrund gerückt und das Aussetzen der sozialen Norm als befreiender Akt in den Vordergrund gestellt. Und diese Gewichtung, die haut nicht mehr hin.
1: Ja, was denn? Ho, 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 ho. Ich zitiere doch nur. Das war doch nicht ausländerfeindlich, oder, Frank? Äh, naja. Wie fandest du eigentlich die Show gestern? Ich? Ähm, gestern? Ja, die Show gestern. Wir hatten doch gestern eine Show, oder? Doch, die ja, ich Alte schon. philosophische Frage. Wenn ich eine Show moderiere und niemand schaut zu, hat sie dann wirklich stattgefunden? <lacht> Hast du die Quote da? Sag, sag mal die Quote. Ach,
0: das müssen wir doch jetzt. Doch,
1: los. wir sind eine ehrliche Sendung. Sag mal die Quote von gestern.
0: Ähm, warte.
1: Du, Frau Leinberg und ich, wir haben Zeit, ne? Knapp über
0: 200.000. Ich will die Prozente, Marktanteile. Marktanteil ist 4,3% in der werberelevanten... Also nicht mehr zweistellig? Nee. Also, schon lange nicht mehr. Also, ich meine... So,
1: also unsere Quote war gestern schlechter als die von den sexy Sportclips oder was? Äh,
0: die Sexy-Clips waren auch... Wir hatten doch also früher auch mal
1: so eine Nummer mit der, ähm Ach, wie hieß die denn noch gleich?
0: Ach Gott, ja, du meinst... Na hier. Sag's nicht. Wieso denn nicht? Sag's nicht, uh, Ralf. Paola Pummel, das Boxenluder. Die haben wir doch immer zu jedem Formel-1-Rennen. Ralf, wir müssen jetzt weitermachen. Elias wartet. Wer? Der Seelöwe. Naja. Ah Bin ich unsympathisch heute? Ralf, wir müssen weiter.
1: Ja, ja, also los. Seine Odyssee ist zu Ende. Hier ist er. Elias!
4: Wir starten an diesem Morgen mit also Gag-Schreiben, beziehungsweise erstmal so ein paar vorbereitende Übungen, um uns um so warm zu schreiben und an, an dieses Schreiben überhaupt zu gewöhnen. Melone im Obstsalat. Der Geschmack von Melone kontaminiert den kompletten Salat. Alles schmeckt nach Melone. Melongeschmack hat eine solche zerstörerische Wucht, dass wenn man mit der Pipette einen Tropfen Melonenwasser in den Bodensee tropft, alle Fische denken, fuck, Melone, ich glaube, ich muss kotzen. Genau. Verrate uns noch nicht alle deine restlichen Ideen. Ähm, ich glaube, wir haben das Thema verstanden. Schon mal. Geht es noch um was anderes außer Melone? Meine, komischerweise ging es jetzt eben nur um Melone. Ja, 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 ja. Nee, also, das ist ein schönes, spezielles Thema, wir gucken mal. Ne? Gut. Genau, soll ich weitermachen? Oder? Nee, nee, du schreibst jetzt nur noch mit. Okay, genau. alles klar. Haut mal aus. Vielleicht auch, welche anderen Sachen euch im Salat stören oder ähm, was ihr mit Melone ansonsten noch verbindet.
2: So Geschmackssachen sind schon auf jeden Fall ein guter Aufhänger für, für Gags. Ein möglichst subjektives Thema, bei dem man sich besonders gut einfach positionieren kann. Ich habe dann überlegt,
4: weil ich liebe Melonen, was sind meine äh, Früchte, die ich nicht mag oder Geschmäcker? Und dann habe ich eher nachgedacht und dir weniger zugehört. Aber cool, äh, schon super formuliert.
5: Ja, Melone ist ja nicht gleich Melone. Also sprichst du über Wassermelonen, über Zuckermelonen, über ja. Honigmelonen, über weibliche Melonen.
4: Über die Melone als Hut, genau. Ja, oder ob der Obstsalat gendergerecht aufgeteilt ist. Ob das dann vielleicht irgendwie zu einer Unverhältnismäßigkeit. Ja, wenn genug
0: Nüsse
2: dabei sind, ist das wieder geregelt.
4: Ja. Gut, ich glaube, wir haben erstmal genug Material schon. Sehr schön. Also ich bin ein großer Fan von diesen ganz kleinen Themen, weil man daran eben so schön sieht, dass man nicht immer im Leben jetzt für die Komik irgendwie schieß mich tot, irgendwie die großen Gedanken, Ideen und Philosophischen und sonst was braucht, erstmal, sondern mit sowas starten kann. Ich finde Melona scheiße. Ne? Fertig. Und das ist es.
1: Und Sie sind der Pfleger von Elias? Genau. Wie lange sind Sie denn schon ein Paar? Sieben Jahre. Und? Was kann er so? Also, er kann
2: mit zwei Bällen jonglieren. Ja, das kann ich auch. Aber er hat eben keine Arme. Na, bist du auch schon vom Aussterben bedroht? Vorsicht, sonst
0: spuckt er. Ich möchte über Reinhard Grebe sprechen. Über das Robinson Crusoe-Konzert. Aus dem Jahr 2007. Ich liebe das Robinson Crusoe-Konzert. Es ist eine Zustandsbeschreibung der durchtechnisierten, von Freiheitsdrang und Abstiegsangst getriebenen westlichen Mittelstandsexistenz zum Anfang des neuen Jahrtausends. Durch das Motiv des einsiedlerisch lebenden, gestrandeten Robinson dreht Gräbe jede Menge aktuelle gesellschaftliche Themen durch den Fleischwolf. Eskapismus, Einsamkeit, Leistungsgesellschaft, Popmusikgeschichte und nicht zuletzt Rassismus.
6: Der Freitag, ne? Der Freitag, der ist ja so also Und der,
0: deswegen gibt es darin ist, auch das hier.
6: Gut, also Sklave sagt man ja heute nicht mehr so, leider. Also eher so mein, mein junger Mitbürger afrikanischer Herkunft oder mein Afroafrikaner oder mein pigmentierter Leiharbeiter. Aber, aber gut, er, er ist auch mein Sklave, jetzt ist es raus. Ne? Er, ist, er ist auch mein Sklave. Ne? Aber er ist ja auch mehr. Er ist ja auch mehr. Er ist ja auch ein Freund. Mhm. Ein befreundeter Sklave, ein, ein Untermensch auf Augenhöhe, sozusagen. Ne? Und
0: Wir hören Reinhard Gräbe, der in der Rolle des Weißen auf einer Insel gestrandeten Europäers Robinson Crusoe spricht, welcher wiederum den schwarzen Sklaven Freitag imitiert.
6: Ich mache ja morgens immer Sprachlabor mit ihm. Ne? Heute lernt der Herr Kannibale mal ein paar Obstsorten aussprechen. Ne? Komm, Freitag, sag mal Ananas. Sag mal Ananas. Ne? Wird er immer böse? Ne? Ananas! Und dann sag ich immer Freitag. Ich könnte mich über die schwarz ärgern. Ne? Nee, und da sagt er, Herr, du nicht können. Das versteht er nicht, der hat überhaupt keine Ironie. Diese ganze Nummer war rassismuskritisch
0: gemeint. Sie wurde in kulturwissenschaftlichen Seminaren an Universitäten als Beispiel für antirassistische Kunst behandelt. Die Menschen, mit denen ich den Abend damals gesehen und darüber gesprochen habe, haben diesen Text als eine Satire auf Alltagsrassismus und kolonialistisches Denken in Deutschland verstanden. Aber die ganze Sache stimmt nicht mehr, wenn sie denn jemals gestimmt hat. Obwohl für mich mal alles daran gestimmt hat.
4: Gut, wer macht weiter?
2: Ja, ich kann ja mal ganz kurz ähm, äh, auch zum Besten geben, was ich jetzt in dieser halben Stunde natürlich äh, knallhart und diszipliniert erarbeitet habe. Dankeschön, Dankeschön. Danke Danke ja, mir ist ja durch die Beschäftigung mit Humor äh, aufgefallen, dass ich es ja mittlerweile einfach furchtbar langweilig finde, wenn man sich so der ähm, Stereotypen bedient. Und deswegen möchte ich über Awareness sprechen und insbesondere äh, Body Shaming. Ja. Ich habe die Erfahrung gemacht äh, als, äh, als Jugendlicher, äh, ich, hab, ich war stark untergewichtig. Es wurde sich über mich lustig gemacht. Äh, bleibt
4: mal im Dialekt drinne?
2: Ach so. Naja, ich weiß, wenn man es einmal etabliert, ist es ganz wichtig, hat mir mein Coach gesagt, dass man äh, da im Dialekt, dass man da drin bleibt auch. Ne? Auch wenn man sich selbst sehr komisch dabei fühlt. Also man sollte auch in das komische Gefühl reingehen. Richtig sich reinlehnen in das komische Gefühl. Und da geht es dann irgendwann, kommt man dann in den Fluss sozusagen. Auf jeden Fall war es sehr untergewichtig. Und habe mir in der Beschäftigung mit Humor daraus, äh, habe ich mir überlegt, äh, wie gehe ich damit um heutzutage? Ja, entwickle ich komisches Material daraus? Ich habe zunächst darüber nachgedacht, äh, vielleicht eine Karriere als Sumoringer anzustreben. Das habe ich dann aber auch wieder verworfen. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, ich, äh, ich eröffne eine Castingagentur für äh, Menschen, die vom Bodyshaming betroffen sind. Das würde dann folgendermaßen ablaufen. Man hat äh, entweder über äh, Anklagen, über juristische Verfahren mit den Eltern nachzuweisen, dass man Opfer von Bodyshaming geworden ist. Und äh, man muss auch auf einer Skala von 1 bis 10 nachweisen können, wie hässlich man ist. Ja, also nur ausreichend hässliche Menschen werden von mir in diese Body shaming agentur gecastet und äh, entsprechend äh, eine ein, äh, kulturelle, soziokulturelle... Angebote weitergeleitet. Ja, das wäre es dann erstmal von meiner Seite. Ja. Danke. <lacht> Oje. Das habe ich <lacht> aufgezeichnet. Ja. Sehr gut.
4: <lacht> es gibt das schöne Zitat von John Vorhaus. Humor ist Wahrheit und Schmerz. Wahres Material ist immer die Basis für uns. Ja? Und es sind Sachen die Schmerzen, also die uns irgendwie Nerven aufregen. Man sollte da nicht unbedingt die Sachen nehmen, die so topaktuell sind, wo wir noch keinen Abstand dazu haben. Also wenn man merkt, man beschäftigt sich mit einem Thema und das fängt an, so klebrig zu werden und so schwerfällig und man kriegt den komischen Blickwinkel noch nicht drauf, dann legt man es nochmal zur Seite und guckt dann später nochmal.
1: Willkommen zurück. So, das, liebe Jugendliche, ist kein lustiger Tierkalender, sondern eine Schallplatte. Die muss man alle 30 Minuten wenden, damit es weitergeht. Wenn ihr Verwandte mit Pflegestufe habt, kennt ihr das vielleicht. <lacht> ja. ho, 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 ho. Jetzt also, live bei uns im Studio mit ihrer neuen Single: Das ist alles. Zum ersten und zum letzten Mal im deutschen Fernsehen die Herzensbrecher aus Oberhausen. Hier sind Nasser Asche. Wow. Außen ist es so schön, ein sonniger Tag. Ein bisschen frische Luft, eine Runde im Park. Ich muss nur mal raus, das ist alles. Hey, hallo, wie geht's? Na, alles klar, bis bald, tschüss, lass mal wieder klar, wunderbar. Und liebe Grüße, liebe Grüße, das ist alles. Nein, mir geht's gut, einwandfrei. Das ist nur der Wind und es ist Paul in Zeit. Ist schon okay, ist schon okay. Es tut schon fast gar nicht mehr weh. Und das war ja alles nicht so gemeint. Kein Problem, gar kein Problem. Ein glatter Durchschuss, ich kann auch stehen. Und das war ja alles nicht so gemeint. Das ist alles nicht so gemeint.
4: Gibt es erstmal noch Fragen an der Stelle? Der Nils möchte vielleicht sich nochmal ähm, genau...
2: Ich habe mir überlegt... Ähm ich wollte jetzt nicht nochmal versuchen, einen Gag aus mir rauszuwringen Und ich wollte jetzt auch nicht nochmal unbedingt auf diese Bodyshaming-Nummer eingehen, weil was mich halt eigentlich gerade beschäftigt ist, dass ich in diesen Workshop gekommen bin, um witziger zu werden. So, das war so mein, mein Ziel, um dann relativ schnell zu merken, vielleicht wird man gar nicht witziger. Vielleicht ist jeder schon irgendwie witzig, vielleicht sind Menschen auch gar nicht witzig, sondern halt Situationen. Das Leben ist witzig, jeder abfuck mhm. und jede, jede Tragödie, jeder Abgrund ist witzig, wenn man will. Und was ich aber erkannt habe, ist, dass wenn man das Witzige vermitteln will, irgendwie halt mit Menschen teilen will oder das vielleicht sogar professionell irgendwie Menschen zukommen lassen will, es ist einfach fucking harte Arbeit stundenlanges Schreiben, sich darüber Gedanken machen, jetzt stelle ich mich da irgendwie auf so eine kleine Bühne irgendwie in der, in der Dorfkneipe, lachen die mich aus oder lachen die mit mir, also sich auch da in dieses Rampenlicht zu begeben, all diese ganzen kleinen Kämpfe, die man führt, wo ich denke, ja, okay, wenn man will, dass es gut wird, muss man einfach Fleiß, Fleiß und Disziplin reinlegen.
4: Eigentlich,
1: umso leichter das wirkt, umso mehr steckt Arbeit dahinter. Gleichmäßig
0: weg. Der Mensch heißt Mensch, weil vergibt. Ich möchte noch weiter über Reinhard grebe sprechen. Freitag?
6: Du belügst dich doch selbst. Du chillst doch nicht. Du hängst rum, du faule Sau. Ne? Ich bin mit diesem Humor
0: aufgewachsen und habe ihn selbst ausgiebig betrieben. Ich tue es nach wie vor. Es ist die Idee eine Haltung, die man verachtet, dennoch zum Besten zu geben, ja sogar überzubetonen, um sie in ihrer Arroganz und Brutalität auszustellen. Die derart dargestellte Person wird widerlich und lächerlich, jemand, der man auf keinen Fall sein möchte. Praktischerweise aber kann man nun unter dem Deckmantel dieser Kritik die ganzen verabscheuten Stereotypen doch eins zu eins wiederholen, und damit auch den Humoreffekt abgreifen, der in den rassistischen Parodien enthalten ist. Und das Auskosten der Lust an dieser Gleichzeitigkeit ist ein weißes Privileg. Es ist ein Lachen, das sich im lustvollen Genuss der ganzen Mehrdeutigkeiten nur weiße Menschen leisten können, die von dem rassistischen Klischee nicht betroffen sind, weil es sie nicht verletzt. Sie dürfen sozusagen den doppelten Spaß haben und sich dabei auf der Seite der Guten wähnen. Und als ich das Robinson Crusoe-Konzert neulich mal wieder gehört habe, da habe ich an dieser Stelle zum allerersten Mal ernsthafte Zweifel bekommen, ob irgendetwas daran problematisch sein könnte. Ich möchte jetzt aber nicht Abbitte leisten, Buße tun und Reinhard Grebe zum zu meidenden Kulturgut erklären. Worum es, glaube ich, stattdessen geht, ist eine Ambivalenz sowohl der Komik als auch der Bedingungen des Lachens zu zeigen, die eine wichtige Frage an die Gegenwart stellt. Der Humor, den Reinhard Grebe hier zelebriert, basiert auf dem Genuss von Vielschichtigkeiten und Doppelbödigkeit. Gerade in diesem nicht zu fassenden liegt sein Witz. Aber solche Ambivalenzen muss man sich eben leisten können. Und es kann zum blinden Fleck dieses Humors werden, dass er sich für neutral hält, für gerecht und universell. Das ist er aber nicht. Und es ist selbstgefällig und ignorant, nicht anzuerkennen, dass der grenzüberschreitende Witz in der Öffentlichkeit nie allen gleichermaßen erlaubt war, geschweige denn ist, dass es ein Privileg bedeutet, und zwar ein weißes, männliches, heterosexuelles, das Tabu zu brechen, ohne dafür allzu hart bestraft zu werden. So zu tun, als wäre die Welt gerecht, um die eigenen Gewohnheiten zu verteidigen, ist in erster Linie eine Lüge zum Zwecke der Aufrechterhaltung solcher Privilegien. Und das nicht sehen zu wollen, obwohl man es könnte, ist böse. Aber muss Humor nicht böse sein? Ja? Nein? Vielleicht? Gibt es ein gutes und ein böses Böse? Nein? Sicher? Die wunderbare Dorothea
1: Henning, meine Damen und Herren. Toll, dass du da bist. Ja, schön, wieder hier zu sein. Wie war dein Urlaub? Ach. Naja. Ja. Tja. Naja. Ja aber sonst die Karriere läuft? Ja, ja, ich habe ja diesen Film mitgebracht. Genau, genau. Die Zusammenarbeit
2: mit dem Regisseur war ganz besonders? Ganz besonders, genau. Die Kollegen? Wunderbar. Wunderbare Kollegen. Das Team? Wunderbar, ein wunderbares Team.
1: Du siehst toll aus. Danke. Wie geht es denn weiter bei dir? Wunderbare Kollegen.
2: Wunderbare Kollegen. Ist das mein Wasser? Wunderbare Kollegen. Wunderbare Kollegen. Wunderbare
1: Kollegen. Dorothea Henning, meine Damen und Herren. Ja, gut. Frank, womit machen wir weiter? Frank? Frank? Tja, Frank ist weg, meine Damen und Herren. Das ist lustig, Frank. Sehr lustig. Frank? Regie? Henry, spiel doch mal schnell was. Henry? Wo seid ihr denn alle? Spinnt ihr oder was? Okay. Ich nehme mal das Mikro hier. Hallo? Ist da jemand? Hey! Regie, haben wir, haben wir eine Kamera, die mitkommt? Frank, bist du das? Ich sehe hier gar nichts übrigens, ja? Das kam doch aus dem Fahrstuhl hier. Ach, guck an. Hm. Na gut. Versteckt ihr euch oben in den Büros, oder was? Ich hätte wohl Oh, was soll denn das jetzt? Aufmachen! Aufmachen! Okay, Leute, bis hierhin war es ja noch witzig, aber jetzt reicht's, ja? Hey, hört ihr mich? Es reicht! Ihr könnt aufhören mit der Scheiße! Oh Frank! Na endlich! Komm, lasst uns weitermachen. Wir haben noch fünf Minuten. Vielleicht kriegen wir das alles eingebaut. Ralf, wir müssen reden. Dein Gehalt, Ich weiß. Ich bin da dran. Jetzt, wo die Leinberg da die ist... Die Show. Ach so. Ja, so also einen Seelöwen lasse ich mir nicht nochmal von euch aufquatschen. Das war echt der Tiefpunkt. Die ganze Show ist dein einziger Tiefpunkt, Ralf. Lass uns das morgen bereden, ja? Komm jetzt, wir müssen zurück ins Studio.
0: Was ist denn das hier für ein Saftladen, Ralf? Die Show und du. Ihr seid hinüber. Nicht jetzt, Frank. Immer wieder Frauenwitze, Schwulenwitze, Veganerwitze, Türkenwitze, Ossiwitze, Witze über Schwarze, Witze über Behinderte, Witze über... Das
1: ist Provokation, verdammt! Das steht in meiner Berufsbeschreibung, Herr...
0: Oberstudienrat. Du hast den Anschluss verloren, Ralf. Werd nicht frech, Freundchen. Wann oh, endlich? Du rufst morgen früh gleich mal den Hausmeister. Du bist an.
1: abgehängt, Ralf. Überleg mal, mit wem du hier sprichst. Ich bezahle dich all die Jahre und. Ah! Oh! Ah! Oh! Ah! Oh!
4: Stopp! Stop! Stopp! Stopp!
5: Puh. Was? Psst.
0: Schau hin. guck mal, wie er versucht, uns aus dem Weg zu gehen.
1: Ist das die Matz für morgen oder was? Das ist deine Vergangenheit.
0: Ey,
4: Hönsel! Ist das eine Frisur? oder hat dir deine Mutter eure verlauste Dreckshöhle an
3: die Stirn getackert. <lacht> ja, ist wahrscheinlich besser so. Dann sieht man wenigstens deine Pickelfresse nicht. Oh, was hast du denn? Jetzt heul dich, Hönsel! War doch nicht so
4: gemeint. Komm rüber. Der Trottel kommt wirklich. Los, wenn er hier ist, dann tun wir so, als wäre er einfach nicht da.
1: So, und was willst du mir damit sagen? Frank? Oh, wo ist der denn jetzt auf einmal hin? Oh. Oh, Schluss! Aus! Oh, Mensch Henry, hey, du glaubst nicht, was hier los ist. Frank will mich fertig machen. Lass uns schnell wieder hochfahren. Vielleicht schaffe ich die Abmoderation noch. Bleib doch mal locker, Alter. Was ist denn los mit dir? Frank war
2: schon immer ein Kunde, das sage ich doch schon lange. Hey, Ralf, guck mal, was ich kann. Was? Mich würde durchaus auch mal interessieren, was ihr denkt, was Kabarett und Satire, was es heute darf und was sich da verändert hat oder ob ihr das Gefühl habt, dass sich da was verändert hat.
4: Also mir hat ein Moderator von einer offenen Bühne-Show erzählt. Er äh, lädt da auch Comedians ein, also er engagiert die Künstler und er wird nach den Shows regelmäßig von dem Erwärmesteam der Bühne vorzitiert und dann wird diskutiert an dem Programm, welcher Komiker oder Comedian vielleicht Sachen gesagt hat, die so nicht angebracht wären. Das ist irre. Das ist Wahnsinn. Ne? So. Man soll natürlich eine Diskussion auslösen. Man sollte auch diskutieren, meines Erachtens, ob manche Gags jetzt wirklich sein müssen oder ob sie nicht sein müssen. Aber irgendwo ist es eine Schwierigkeit oder eine Grenze, dann ja, an die dann Komiker kommen, weil sie sich, wenn sie das sich dann angepasst verhalten, nur noch leichte Gags machen, irgendwie was schützenfestmäßig, mäßig, was nicht wehtut oder irgendwie, aber damit wirst du kein Künstler und kein polarisierender Künstler. Also es ist so ein wenig ein Dilemma, in dem wir stecken, mit dem wir aber einfach ja, im Moment halt leben müssen.
2: Vielleicht kann ich ja auch einen, einen Humor oder einen Kabarett praktizieren, das ultra böse und super schwarz und gegen alles geht, wenn ich im Nachhinein in meiner restlichen medialen Präsentation auch in der Lage bin, empathisch zu sein und eben nicht irgendwie eingeschnappt und jetzt kriege ich irgendwie den Meinungsfreiheitsmaulkorb hier so vorgestellt, sondern wenn ich halt auch sagen kann, okay, sorry... Ich wollte euch nicht verletzen. Ich wollte vielleicht nicht mal auf irgendein gesellschaftliches Problem aufmerksam machen. Ich wollte einfach nur witzig
5: sein. Da muss ich dem Nils ein bisschen widersprechen. Also wenn du dich als Künstler dann für jeden Ton, für jede Textzeile entschuldigen musst und unsere Gesellschaft ist ja im Augenblick ca. 50-50 gespalten. Also du wirst immer circa die Hälfte äh, pissen und die anderen werden lauter applaudieren. und Es ist natürlich schon die Frage, wo ist denn da die Grenze? Aber an sich die künstlerische Freiheit... Kann man konsumieren oder kann man nicht konsumieren? Und
2: das, das, das sehe ich auch so. Mir wäre die Unterscheidung wichtig zwischen einer Entschuldigung und zumindest der Äußerung von, ähm, von Verständnis. Aber
5: das, das wäre eine gute Sache für dich, Nils, für dein Projekt. Das wäre ja auch so ein, eine spannende Frage, wie gehen die Menschen denn mit diesem zwiegespaltenen Humor um? Oh,
2: ich glaube, ich muss gleich kommen. Egal, Dass was Frank dir einreden will, hör nicht drauf. Mhm. Die Show ist immer noch der Wahnsinn. Wir müssen dich nur wieder richtig einordnen,
1: wenn du verstehst, was ich meine. Nein, ich verstehe nicht, was du meinst. Ist das wieder irgendeine Scheiße aus
5: deiner Telegram-Gruppe? Pass auf. Boah! Oh.
0: Guck hin, Ralf. Das ist dein Publikum von heute
4: Abend. Oh Gott,
0: müssen wir das gucken? Ich halte den Typen nicht aus. Lass mal. Dass du dir das immer noch reinziehst. Ich mag ihn halt. Früher war der richtig oh. gut. Du kannst es so morgen in der Mediathek gucken. Die stellen das nicht mehr in die Mediathek.
1: Ich mach gleich aus. Ich will nur noch Asche sehen. Oh. Siehst du das? Du meinst, wie die Leute mich wegschalten wollen?
2: Ja, Mann, weil du zu weich geworden bist, Ralf. Du musst wieder richtig draufhauen. Irgendjemand muss den Gutmenschen da draußen Dreck in die Fresse werfen. Du darfst dich nicht verbiegen lassen, Ralf. Wir sind der Widerstand.
1: Ja, Der Widerstand gegen gute Quoten.
2: Du bist der Antichrist. Verstehst du das? Leg endlich deinen Maulkorb ab und fass zu!
1: Ich will doch einfach nur weitermachen wie bisher. Was ist denn auf einmal das gottverdammte Problem?
2: Es gibt kein Weiter-so, Ralf. Die Wiese ist wir oder die. Ich will nach Nimmerland,
1: wo alles ist, wie es war, wo es immer 1998 bleibt, wo PC für Personal Computer
2: steht. Willst du alles verlieren, was du dir aufgebaut hast? hä? Willst du das? Willst
1: du zurück in den Quatsch-Comedy-Club? Nein, nein, bitte nicht. Bitte nicht. Henry, bleib hier. Ich will nicht in den Quatsch-Comedy-Club. Herr Bünsel? Ja, hallo. Herr Münsel? Ja.
0: Ah, schön, dass ich Sie endlich erreiche. Wer ist denn da? Hier spricht Annegret Leinberg. Ich wollte mit Ihnen mal über die Zukunft reden. Frau
1: Le Leinberg, hallo. Können Sie mich hier rausholen?
0: Wie? Wollen Sie etwa aufhören? Nein,
1: nein, nein. Ich will nur endlich raus aus dieser verdammten das würde ich Zeitmaschine. ich Ihnen auch nicht
0: raten, Herr Hönsel. Ich habe gerade die Quoten der heutigen Sendung in der Hand. Glückwunsch, Sie sind fast zweistellig.
1: Zweistellig?
0: Die UserInnen fanden die Aktion mit den Tweets am besten. Und der Seelöwe. Also, Herr Hönsel, das war Meta-Fernsehen vom Feinsten. Diese vorgetäuschte Selbstdemontage. Großartig!
1: Ja, ja das... Äh war ganz gut, ja, fand ich auch. Ich Sie gerne ich zu
0: mir ins Büro einladen. Einfach, damit ich Ihnen mal erzähle, was Martin und ich so vorhaben in den nächsten fünf Jahren. Ich kann aber schon mal verraten, wir brauchen Sie mit an Bord. Ihre Show ist wie ein Museum, Vintage. Nennen Sie es, wie Sie wollen. Die Figur, die Sie da entwickelt haben, sowas gibt es heute gar nicht mehr. Die Leute gucken das ironisch. Ich finde das toll.
1: Ja, äh, gerne. Schön, dass es Ihnen gefällt. Ich komme morgen vielleicht gleich mal rum Aber und Herr
0: Hönsel, eine Bedingung gibt es. Ja? Wir müssen die Show scripten. Das ist uns einfach zu heiß. Was? Ich habe Ihnen auch schon ein Team mit jungen AutorInnen zugegeben. Aber das versucht. geht
1: nicht. Die Show lebt doch davon, dass ich spontan... Na, Sie wissen doch, das Ungeprobte, das Improvisierte...
0: Sie jetzt ganz
1: schlecht, Herr Frau Leinberg, Frau Doktor!
0: Okay, Ralf, kann losgehen in 5, 4, 3... Zwei, Jetzt gleich. eins.
2: Und hier ist ihr Gastgeber. Rein! witzig ein Hörspiel von Tino Kühn bei Größler und Nils Michael
0: Weißhaupt, Ton und Technik Thomas Monaghan und Kunda Regieassistent,
1: Regieassistenz Mara Mai Stimmt Musik und Regie <lacht> Tino
0: Kühn Falk Rösler. und Michael eine, eine Produktion von <lacht> Deutschlandfunk
4: Kultur 2021 <lacht> <lacht>